0: Olá pessoal, estamos dando início agora a mais um dos nossos podcasts semanais. Para quem está chegando agora, meu nome é Vitor Alckmin e hoje já iniciaremos com o nosso quadro Júri, aquele lá querido pelos operadores do direito, onde nós convidamos acadêmicos de direito para estarmos resenhando sobre as questões do âmbito jurídico na atualidade. E hoje eu estou aqui com a ilustre presença dos acadêmicos do curso de direito do quinto período, FUNORT, Norte, galera do Noturno, Eu já quero estar cumprimentando vocês pessoal com boa noite e para você ouvinte, uma boa tarde ou bom dia, a depender da hora em que estiver ouvindo o nosso podcast. Estou aqui com Marielle Tatiane, Viviane Nunes, Charles Mendes, Miriam Edna, Maria Franciele, Maria Fernanda, Maíra Silva e Carla Fabienne. Pessoal, sem mais delongas... O tema da nossa resenha de hoje é ADPF, ou Aguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Como vocês já sabem, é uma ação de controle de constitucionalidade como ADC, ADI e ADO. Eu queria estar pedindo para a acadêmica Miriam estar explicando para a gente o conceito da ADPF. Miriam, por gentileza.
1: Aguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, ADPF, Lei 9.882 de 1999. A DPF é classificada como uma ação de controle de constitucionalidade trazida pela Constituição Federal de 1988. Essa ação ela tem como finalidade o combate a atos desrespeitosos aos chamados preceitos fundamentais da Constituição. Está prevista no artigo 102, parágrafo 1 da Constituição Federal de 88. A DPF pode ser compreendida na sua modalidade mais conhecida como ação de controle concentrado, destinada a combater o desrespeito aos conteúdos mais importantes da Constituição praticados por atos normativos ou não normativos quando não houver outro meio eficaz. Essa ação é caracterizada pelo princípio da subsidiariedade, ou seja, quando não couber ADO, ADI, ADC, caberá a DPF. A DPF tem previsão constitucional na Lei 9.882, de 99. Antes existia como norma de eficácia limitada, mas com essa lei recebeu a necessária regulamentação e no artigo 102, parágrafo 1º da Constituição Federal, de 88, assim dispõe. A arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente dessa Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. Esse preceito não se restringe à apreciação de atos normativos, mas qualquer ato do poder público que resulte lesão ou ameaça a preceito fundamental decorrente da Constituição Federal. A expressão preceito permite que sejam abrangidos pelo conceito não só os princípios, mas também as regras, normas qualificadas como fundamental.
0: Olha pessoal, eu já ouvi alguns operadores do direito dizendo que quando não couber nenhuma das outras ações, sempre caberá a ADPF. Eu queria que Charles me explicasse para a gente sobre o cabimento da ADPF, se é isso mesmo. Como é que é que fica essa questão aí, Charles?
2: Sobre o cabimento da ADPF, podemos falar que ela é uma ação de aplicação subsidiária. Em outras palavras, vai caber a ADPF onde não cabe nem ADC nem ADI. E a própria norma, no artigo 4, parágrafo 1 diz que não será admitida a DPF quando houver outro meio capaz de sanar a lesividade. Outra característica é a fungibilidade entre a e a ADPF. Isso significa que se a parte entrar com a ADPF e não é o caso, é possível ela ser acolhida como ADI, uma ação de ADPF com o objetivo de salvar um ato concreto, que ocorreu de forma equivocada, desde que atenda dois requisitos, que é a dúvida objetiva e os requisitos da ADI preenchidas. A lei em si ela não determina o que são preceitos fundamentais, mas a jurisprudência cita os princípios constitucionais e as normas que as reforçam, além dos princípios sensíveis do artigo 34, inciso VII da Constituição, as cláusulas pétreas, os direitos fundamentais e as normas de estrutura.
0: Agora, com relação à competência para julgamento e legitimidade para a proposição de uma ADPF. Marielle, tu poderias esclarecer essa questão para a gente, por gentileza?
3: Sobre a competência, quem possui a capacitação para julgar, a agição de descumprimento do preceito fundamental é o Supremo Tribunal Federal mais conhecido como STF. Ele tem como referência a Constituição Federal e no plano estadual ele tem como modelo a Constituição do Estado. Esse controle ele pode ser realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado. É, caso haja uma previsão deste regulamento específico na Constituição do Estado, o processo, ele terá uma natureza objetiva segundo o aspecto formal. Sobre a legitimidade de arguição de descumprimento de preceito fundamental, podemos citar que são os mesmos que podem propor a ação direta de constitucionalidade, mais conhecida como ADI, e a ação declarada de constitucionalidade, conhecida como ADC. E elas estão previstas no artigo 103 da Constituição Federal, que no mesmo artigo fala quem são esses legitimados universais, sendo eles o presidente da República, as mesas do Senado, a da Câmara de Deputados, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e o partido político com representação no Congresso Nacional. A legitimidade ativa da admissão de descumprimento de preceito fundamental encontra-se regulada no artigo 2º, inciso 1º da Lei número 9.882, 99. Ocorre que o inciso 2º foi objeto de veto presidencial. Como citado anteriormente, é, quem pode propor essa ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental são os citados no artigo 103 da Constituição Federal, desde que o interessado que se considerar ameaçado ou lesionado, nos artigos 2. Parágrafo 1 da Lei 9.882, de 99.
0: No que se refere aos procedimentos da ADPF, eu queria que Maria Franciele estivesse elucidando essa questão para a gente, por gentileza.
4: Temos a partir do artigo 3 da Lei 9882 de 99 os procedimentos para propor uma ADPF onde será feita uma petição inicial, seguindo os requisitos do artigo 319 do Código Civil, e além disso, é, deverá também seguir os requisitos regimentais que está questionando. E também qual o ato do poder público, e tem também qual a prova do, do preceito que está questionando o pedido com suas especificidades. Logo após, será, será distribuída a petição que será feita a escolha do relator por meio de sorteio. Sorteio esse que será feita entre os ministros do STF. Depois de aceita a petição inicial e apreciado o pedido de eliminar, o relator é, pode pedir poderá pedir informações adicionais ao órgão do, do qual provém o, o ato questionado e o relator da ação pode, é, se achar necessário, requerer informações adicionais às já apresentadas na petição inicial, propondo audiências das partes, é, perito ou audiências públicas com es especialistas. Importante ressaltar a possibilidade da participação do Amílico Scurio, como uma forma de representação dos interesses nos casos que deram ensejo à Logo após o relator analisar a situação da DPF, poderá indeferir o pedido liminarmente, é, desde que com a maioria absoluta, podendo ter uma exceção em caso de extrema urgência ou perigo de, de lesão grave, ou perigo de recesso. Sendo, primeiro, quando não se tratar de uma situação que não será possível a DPF, segundo, é, quando faltar algum requisito necessário, e o terceiro, quando a petição foi inepta. O relator terá 10 dias para ouvir as autoridades responsáveis pela prática do ato questionado, podendo requisitar novas informações adicionais, fixar data para declarações e audiências públicas com experiência é, dos, dos interessados no processo e dentre outros. Passados esses procedimentos, o relator irá passar um relatório aos outros ministros do STF, solicitando o julgamento. Caso o Ministério Público não tenha iniciado a DPF, terá o prazo de cinco dias de vistas para analisar e se manifestar. Deverá estar, é, deverá estar presente dois terços dos ministros do STF para iniciar a votação. Ou seja, para iniciar a votação, deverá estar presentes no mínimo oito ministros na reunião tendo que está presente ao menos seis ministros para deferir ou indeferir uma DPF. E quando finalizar as votações, será comunicado às autoridades.
0: O público agora queria saber a respeito dos efeitos que são causados pela ADPF. E de falar também sobre a possibilidade de um pedido de eliminar referente à ADPF. Aí Eu queria agora que Viviane estivesse tirando a dúvida dessas duas questões para a gente. Por favor, Viviane.
5: Pedido da liminar e efeitos da decisão. É de conhecimento geral que o pedido de liminar poderá consistir na determinação que juízes e tribunais suspendam o andamento de processo, os efeitos de decisões judiciais ou de qualquer outra medida que mostre a relação com a matéria de arguição de descumprimento de preceito fundamental correto se decorrentes da coisa julgada artigo 5º, parágrafo 3º da lei 9.882 de 1999 todavia caso a decisão acerca da legalidade ou não do abortamento demore fetos anecefalos nasceram sem que a justiça se pronuncie a respeito Diante disso, por mais que haja determinação do pretório excelso, no sentido de que os processos e as decisões judiciais sobre o tema sejam suspenso, Não há como deixar para depois a solução de inúmeros casos, porque os processos perderão o objeto. Literalmente, a anecefalia caracteriza falta-doença, Porém, segundo os, especialistas, segundo os especialistas, esse conceito é falha. Uma vez que o encéfalo entende, além do cérebro, o cerebelo e, os, e o tronco cerebral. Os bebês anecéfalos, embora não tenha cérebro ou boa parte dele, tem um tronco cerebral funcionando. O tronco cerebral é constituído principalmente pelo bulbo, alongamento da medula espinhal. Ele controla importantes funções do nosso organismo, dentre elas respiração, ritmo dos batimentos cardíacos e certos atos reflexo, como a deglutição, o vômito, a tosse e o piscar dos olhos. A anencefalia para os defensores do aborto seria equiparada à ausência de vida no bebê. Em tal caso, o aborto não seria aborto, seria uma mera expulsão de um ente não vivo. No caso, um cadáver ou não humano, uma coisa, cuja presença serviria apenas para constranger a gestante. Já, já para os opositores, o anecéfalo seria um ser vivo, porque a lei dos transplantes, lei 9434 de 1997, não utiliza a expressão morte cerebral. O que daria a compreender que a simples parada de funcionamento do cérebro seria um sinal suficiente de morte. A lei sempre fala em morte encefálica o que significa que, todos, que todo ênsefalo, incluindo o tronco cerebral, deve parar de funcionar para que o paciente seja considerado morto. E assim, a sua retirada da barriga da gestante constituiria, em tese, o crime do aborto.
0: Em seguida, eu queria pedir para Maria Fernanda e Maria Franciele Estarem expondo para a gente os diferentes pontos sobre a ADPF.
4: A ADPF 54 trata-se da história de Gabriela Oliveira de Cordeiro, que entrou com o um processo na justiça de Teresópolis, no Rio de Janeiro, solicitando um aborto legal. Gabriela era uma jovem de 18 anos que estaria gerando bebê anencefálico. Depois que os exames médicos são, constataram que a criança que crescia em seu si útero estava com anencefalia e nasceria com uma grave anomalia cerebral, Gabriela foi à justiça solicitar um aborto assistido. É, o diagnóstico apontava que o feto não tinha calota craniana e o desenvolvimento do cérebro era rudimentar e que para os médicos a criança não, não sobreviveria após o parto. Mas o seu pedido foi negado. É, e o pedido foi para, para o Superior Tribunal de Justiça, que também foi negado. E o caso em questão foi para o Tribunal, Supremo Tribunal Federal. E por meio de habeas corpus impetrado pelo Instituto de Bioética e Direitos Humanos e Gênero e também pela assessoria jurídica, estudos de gênero, cidadania e desenvolvimento, quando saiu a autorização... Gabriela já havia ganhado o neném, o bebê. E, e o mesmo não sobreviveu. Porque após sete minutos, o parto, ele veio a falecer. É, e seguiu-se ainda mais a preocupação de possibilitação de criminalização por parte dos profissionais da saúde por interromper a gestação de fetos anencefálicos. E tendo em vista que não havia segurança jurídica sobre o assunto. Então, ela, ela foi proposta em 2004, essa DPF, que teve, como, como relator o ministro Marco Aurélio de Mello. E, entretanto, foi julgada somente no ano de 2012, quando obtiveram oito votos a favor e dois contra. A decisão dividiu opiniões. Por um lado, é, temos uma minoria em que diz que que se existiu morte, é porque existiu vida. E não caberia o judiciário julgar este caso em questão, pois o STF não possui legitimidade. Devendo o STF ser um legislador negativo do controle da, da constitucionalidade. E não poderiam é, ocorrer o aborto de, de, de feto anencefálico, pois estariam indo contra o direito à vida. Por outro lado, temos a maioria absoluta que defendem a tese de que não ocorrerá aborto, pois para que tenha vida, será necessária a formação de um cérebro. E a medicina atual é, não possui um tratamento, uma cura para esses fetos. Ademais, esses, fetos, esses bebês não viveriam por muito tempo, sendo que 99% dos que nascem morrem logo após o parto, podendo ainda causar na mãe desse bebê Alguns problemas de saúde, como depressão pós-parto. Para o médico ginecologista Tomás Golop, a mulher ela, ela perderá o direito de autonomia, sofrendo não somente psicologicamente, mas uma série de complica complicações começando no parto.
6: Aborto de fetos anencefalos. A anencefalia é uma má formação congênita. Ela ocorre em 8,6 bebês de cada 10 mil que nascem. Nestes casos, a apreciação pela medicina não apresenta erro. A anencefalia pode ser detectada pela ultrassonografia até o final do terceiro mês de gestação. A anencefalia é caracterizada pela ausência do cérebro, todo ou em parte. Apesar da falta de estrutura cerebral, hemisfério e córtex, a anencefalia decorrente do troco cerebral ainda retém funções nutricionistas como choro e respiração apesar do uso de equipamentos até a amamentação. A anencefalia não pode ser considerada aborto, pois este é crime contra a vida e, neste casos há somente vida vegetativa. A dificuldade dos médicos e juristas estava na questão de definir a morte do anencefalo. Muitos afirmavam ser a morte cerebral, mas como detectar a morte cerebral de um feto que não possui cérebro? ou possui apenas uma parte deste, deste todo danificada. Analisando a DPF número 54, é óbvio que o comportamento social da população em causa mudou. Neste caso, no caso, das, no caso, as gestantes de fetos anencefálicos e as organizações de saúde, porque a interrupção da gravidez não é considerada aborto espontâneo. Estudos mostram que, em média de 50% dos casos de anencefalia, morrem no útero. Das mães, dos que nascem com vida, cerca de 99% morrem poucos minutos após o parto. E os, de, e os demais sobrevivem por poucos dias ou pouco meses, poucos meses. Assim, os grupos interessados na questão sustentam o entendimento que a interrupção de, da gestação Nesses casos, não é aborto, mas antes, a antecipação terapêutica do parto. E por isso, não deve receber a aplicação dos artigos 124 e 126.
0: Pessoal, agora eu queria saber de vocês o que acharam da decisão proferida pelo STF referente à ADPF 54. É a que trata sobre o aborto anencefálico.
7: É totalmente pertinente a decisão majoritária do STF, pensando na quantidade de meses que se fosse proibido que a mulher não tivesse o direito de escolha com relação quando o bebê é anicéfalo, se ela não tivesse esse direito de escolha, seriam muitos meses conforme Carmen Lúcia, Marco Aurélio e outros ministros, seriam muitos meses de angústia, de sofrimento, como ficaria o psicológico da mulher, o direito à saúde, a dignidade da pessoa humana, a, a autonomia da mulher, se ela não tivesse esse direito de escolha, como ficaria a questão, porque ela sofreria muito tempo? por algo que já foi comprovado cientificamente, que a maioria dos bebês anicéfalos, ou eles já nascem mortos, 65% já nascem mortos, ou sobrevivem até cinco dias. Então, a mulher esperaria por, por algo que não iria acontecer. Então, como ficaria o psicológico, o emocional da mulher, da família? do pai também, conforme foi dito por Carmen Lúcia. Como ficaria essa família? Carmen Lúcia até citou o exemplo do livro de Guimarães Rosa, um irmão ao acompanhar o outro irmão é com doença. Como ficaria também o estado emocional desse irmão? De toda uma família e principalmente da gestante, como ficaria? E, para terminar, conforme Gisel, Giselda Leitão Teixeira, a vida é um bem a ser preservado a qualquer custo, mas quando a vida se torna inviável, não é justo condenar a mãe a meses de sofrimento, de angústia e de desespero.
8: O STF, por maioria de votos, 8 contra 2, julgou procedente o pedido vinculado na ADPF 45. Em resumo, foram utilizados os seguintes fundamentos. O relator Marco Aurélio diz, o feto anencéfalo é incompatível com a vida e por isso não é proporcional defender o feto, que não vai sobreviver e deixar sem proteção a saúde da mulher. Já o um ministro Lewandowski é, votou pela improcedência do pedido, entendendo que o STF não possui legitimidade para deliberar sobre o caso apenas o Congresso Nacional por meio de lei. Já o ministro César Peloso votou pela improcedência do pedido, afirmando que o feto anencefalo é um ser vivo e, por isso, é, seguindo com a interrupção da gestação, caracterizaria um aborto. Já o ministro, Dias Toff, não participou do julgamento, pois atuará na condição de advogado-geral da União.
0: Pessoal, como a ADPF é uma questão bastante complexa, acaba se tornando perceptível a quantidade de opiniões divergentes sobre o assunto, correto? Vocês acham que esses diferentes pontos de vista a respeito da ADPF têm fundamentação legal?
1: Sobre a fundamentação dos ministros que julgaram procedente o pedido dessa DPF, podemos citar o ministro Marco Aurélio, que no caso é o relator, onde o mesmo dispõe que o feto anencefalo é incompatível com a vida e por isso não é proporcional defender um feto que não vai sobreviver e deixar sem proteção a saúde da mulher, principalmente a mental. Já a ministra Rosa Weber diz que deve-se proteger a liberdade individual e de opção da gestante, pois não há interesse jurídico na defesa de um feto natimorto. O ministro Celso de Mello diz que não se trata de um aborto previsto no Código Penal, pois o feto sem cérebro não está vivo e sua morte não tem por origem alguma prática abortiva. E o ministro Luiz Fux argumenta que o Código Penal é da década de 1940 e na época não era possível prever e identificar um feto anencefalo. Atualmente, trata-se de uma questão de saúde pública que deve ser respeitada em prol da mulher.